0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos, iremos é, tratar de um assunto muito importante, tá? Esse é um dos assuntos mais importantes que vai ter aqui no canal. É um assunto que não é muito bem abrangido no sistema religioso, em geral, em todas as igrejas. Por mais que nós tenhamos uma base sobre esse assunto, nós, de fato, não mergulhamos dentro dele para entender perfeitamente na medida com que o tempo vai passando, que nós iremos, sim, estudando a Palavra de Deus, a gente vê que esse assunto ele é muito frequente. E vai é a única maneira, na verdade, que Deus nos revela, é, que Deus nos mostra para revelar muitas coisas que estavam ocultas antigamente. Então, hoje nós iremos falar sobre sombras e realidades. O que, que era sombra e qual é a realidade apresentada por Deus? Sabemos que Deus apresenta, desde, é, desde o princípio, Deus apresenta todos os seus mistérios. Desde o Gênesis, Deus vem falando é, é, conosco através da sua palavra. Deus vem nos mostrando qual é o real sentido é, daquele acontecimento. Por que, que tudo aquilo tinha que acontecer? Então... Hoje é um dia especial porque nós iremos tratar sobre alguns assuntos. Não é a totalidade dos assuntos, mas a gente irá mergulhar em alguns pontos. Nesses pontos a gente vai conseguir entender um pouco de qual é o mistério de Deus, tá bom? Nós iremos tratar sobre sombras e realidades. Este vai ser um estudo, irmãos, um estudo de, em duas partes. Eu não vou fazer um vídeo longo porque senão ficaria muito longo. Então eu vou fazer um vídeo em duas partes. Não sei. Talvez 20 minutos, 25, 30, no máximo, é, a cada um desses dois vídeos. Eu peço que você preste atenção, e você medite na sua Bíblia, medite na palavra, porque isso talvez vai mudar um pouco o seu entendimento com relação a muitas coisas dentro da palavra de Deus. Não esqueça, nós somos, é, nós fomos feitos seres pensantes. Deus quer o nosso culto racional. Quando diz um culto racional... Deus está dizendo que a gente pense, que a gente medite na palavra. Sábio é aquele que medita na palavra dia e noite. Então assim, vai ser um estudo, não vai ser só um vídeo falado. E Eu preparei todo esse estudo aqui dentro de uma tela e nós vamos compartilhar a tela. Nós iremos juntos abrir a Bíblia e juntos nós iremos ver o que que Deus quer mostrar, tá bom? Começando então, esse primeiro slide, sombras e realidades. Eu vou abrir ele a gente ter ele direitinho, tá? Sombras e realidades espirituais. Uh, Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Isso está lá em 1 Coríntios 2, 13. Então é interessante que a gente possa sempre né, estar conferindo o que, que Deus tem falado, se é uma colocação literal ou espiritual. né? É isso que está querendo dizer esse texto. Bom, dito isso, vamos adentrar, então, no primeiro, é, um dos primeiros assuntos. Ó. Sombras. A sombra, ela não é uma literalidade do que, que Deus quer representar, e sim uma imagem do real. Então, a gente tem que estar, tá, é, é, a gente tem que estar tá aperfeiçoado nesse entendimento de que a sombra teve um significado mas ela vem trazer uma realidade para nós. E dentro dessa realidade, a gente tem que estar tá muito bem orientado. Ó. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, por exemplo, a lei ela teve uma sombra do que iria vir e não a realidade dos fatos. Eu não estou entrando em, em questão aqui com relação a mandamentos, tá? No geral. Isso aqui eu estou falando no geral, a, a totalidade da lei. A gente tem que entender também o que que a lei significa para nós hoje. Nós iremos adentrar nesse assunto, mas eu estou tentando passar para vocês aqui um abrangente de tudo. Isso está lá em Abreus 10.1, tá ok? Segundo, segundo slide. Agora a gente vai entrar dentro de uma... Dentro de uma esfera aqui que, que para muitos é desconhecido. O Gênesis, ele é uma sombra. Aí você vai me dizer, não, mas como assim? Aconteceu tudo aquilo, é real. Sim, eu não estou te dizendo que não aconteceu. Só que Deus escreve o fim desde o princípio. Isso está escrito na, 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 na palavra, tá bom? Olha o que, que diz ali. Lembrai-vos das coisas passadas na antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Desde o princípio Deus está anunciando o fim. Tá bom? Então quando eu falo aqui que a criação em sete dias ela é uma alegoria, eu não estou dizendo que isso não aconteceu. Isso aconteceu, é uma sombra do que virá, e a gente vai adentrar um pouco esses, ah, dentro desse ponto aqui, tá? Então, a gente está lendo aqui Isaías 46, 9 10, mas nós iremos ler também Segundo Pedro 3, 4, 9. Vamos lá, eu vou lá para Segundo Pedro 3, 4, 9 então agora, tá bom? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem e terra, a qual surgiu a água através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer todo mundo daquele tempo afogado na água. Então, assim, tudo permanece desde a criação, mas a promessa da vinda de Deus, ela vem também, desde a criação. É mais ou menos isso o que o texto está querendo passar para nós aqui, Tá? Agora eu quero fazer só uma observação, porque eu vou fazendo um estudo completo somente sobre isso que eu estou falando, tá bom? A gente vai ter uma pequena observação aqui. Você percebe que quando diz lá, quando Deus disse assim: haja luz e houve luz, e aí depois ele diz que o sol nasceu no quarto dia, no quarto dia é que Deus revela que ele deu a existência ao sol? Então, que luz é essa? Que sol é esse? É uma representação do tempo Uma representação de todo o tempo Então a gente vai entrar agora No sétimo dia Que é para vocês entenderem que também é uma representação Quer ver só? Vou compartilhar com vocês aqui então A tela novamente E a gente vai chegar lá Olha lá Olha só uma outra sombra e outra realidade Gênesis a criação em sete dias é uma sombra história da humanidade né e aí a gente passa, passando deixa eu voltar aqui aqui ó o sétimo dia é uma sombra o milênio descanso e eu não estou falando do sábado semanal aqui não tá porque as coisas assim são separadas tem muita gente que não entende o sábado é, semanal e quer encaixar como se fosse o mesmo sábado da criação. Uh -uh. O sábado da criação ele tem um preceito muito mais especial que simplesmente um dia de descanso. Quer ver uma coisa? A gente vai entender exatamente por esse verso aqui. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Agora, engraçado que você pode ler na sua, na sua Bíblia, de que é, todos os dias que ele foi criando, ele foi dizendo isso daqui, ó, houve tarde e manhã, o primeiro dia. E aqui, por exemplo, houve tarde segundo, terceiro, quarto, quinto e houve tarde de manhã o sexto dia. O sétimo dia não teve ou não houve tarde de manhã. Ele é um dia sem contagem de tempo. Isso é uma representação do verdadeiro descanso. Então, sim, esta sombra, a sombra que nós temos do sétimo dia literal, é, referente ao sábado, também é uma sombra que aponta para o verdadeiro descanso. Por que que aponta para o verdadeiro descanso? Veja bem, quando Deus este, instituiu este sábado semanal, Ele deu esse sábado para o povo, porque o povo, naquela época, eles já recém tinham saído do Egito, aonde eles estavam cativos e escravos. Ali eles, ali eles eram escravos né? no Egito. Então Deus libertou o povo e deu descanso para eles. Não é que ele deu o descanso, não é exatamente esse descanso. Mas ele ordenou, deu todas aquelas ordenanças e leis para que ninguém fizesse mais ninguém de escravo e para que o povo pudesse descansar, refletindo no verdadeiro descanso. Porém, esse mesmo povo, ele não obedeceu às leis de Deus. Esse mesmo povo não entrou no descanso que Deus tinha prometido. Como assim não entrou no descanso que Deus, prometia, tinha, Deus tinha prometido? Deus prometeu a terra prometida de Canaã Canaã, Canaã é literal mesmo a física aqui na terra infelizmente eles não entraram né? entraram somente Josué e Caleb e esses foram que entraram dentro da Canaã é, Canaã terrestre então o povo mesmo não entrou por quê? porque esse descanso ele tem que ser alcançado e é disso, exatamente disso que fala lá em Hebreus né? Hebreus 4, de 1 a 11 Diz assim: portanto, resta o um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Entenderam? Então, o descanso que a gente tem que se esforçar para entrar é naquele descanso que é o descanso eterno. Repito, o sétimo dia da criação ele é uma sombra para o milênio. Tanto que ele não é um dia com contagem de dias. Não tem contagem de horas, não tem tarde manhã. É praticamente um dia eterno. O que que vai mudar quando acabar o milênio? Simplesmente Jesus vai passar o reino, a majestade e toda a autoridade para Deus o Pai. Ele vai devolver. Ele vai se sujeitar ao Pai novamente. Isso é o que diz lá em Hebreus também. E a gente vai abrir para ler agora Hebreus 4, do 1, Hebreus 4, do 1 ao 11, porque é interessante que a gente leia toda essa observância para a gente estar totalmente inteirado do que, que o assunto está trazendo. Então vamos ler lá novamente, vamos lá novamente para ler na Bíblia, Hebreus 4, do 1 ao 11. Vamos ver o que, que diz lá. Temamos, portanto que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes proveitou, Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas Desde a fundação do mundo Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia E descansou Deus no sétimo dia De todas as obras que fizera Não está sendo falado aqui do sábado Entenda, está sendo falado do sétimo dia E novamente no mesmo lugar Não entrarão no meu descanso Ele está falando de um descanso eterno E é essa a colocação do texto Visto portanto que resta entrar em alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aquele... Aos, aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo determina certo dia. Qual dia que está determinado agora? Hoje. Falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes, fora for declarado. Quando? Hoje, se ouvirdes a sua voz... Vou até sobrir aqui tudo. Ó. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por que, que se chama o dia se chama hoje? Por que, que é hoje, irmãos? Porque amanhã eu não sei se eu estou vivo. E esse descanso ele é um descanso presente a partir do momento que a gente deixa esse corpo. A partir do momento que a gente retorna para o Pai. Então a gente está entrando no descanso que Deus prometeu. Lógico, tem todo o próprio processo da segunda vinda de Cristo. Onde seremos ressurretos e estaremos para sempre com o Senhor. Tem tudo isso. Tudo bem, não é esse o descanso ainda. O descanso nos está prometido para o sétimo milênio, a partir do sétimo milênio. Mas eu não tenho mais tempo depois que eu morro. Então o dia é quando? É hoje. E ali continua. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia? Portanto, resta um repouso para para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus Também ele mesmo descansou das suas obras Como Deus das suas Esforcemos-nos, pois, para entrar Naquele descanso A fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo De desobediência Ele está repetindo o mesmo processo Que aconteceu com o povo de Israel no deserto e eles desobedeceram a Deus E não entraram naquele descanso Literal Aquele descanso Da, 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 aquele descanso da terra prometida então aqui diz agora porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante de qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração e é por isso que temos que estar preparados para entrar naquele descanso então essa é a colocação exata que está falando do, a respeito do sétimo dia e isso é só um ponto do Gênesis, tá? Então, quando eu falo que o Gênesis da criação é uma sombra de toda a história da humanidade, não é um absurdo. Se você quiser saber um pouco mais ainda, vou gravar o um vídeo somente do Gênesis. O Gênesis é fantástico, não é somente a historinha de Adão e Eva, não, viu? A historinha de Adão e Eva, ela nos serviu, ela serve, ela foi literal, mas tudo muito bem arquitetado e pensado por Deus. Tudo, exatamente tudo, tem um sentido. Nada foi colocado, nenhuma daquela ordem cronológica foi colocada lá por acaso, não. Tudo aquilo nos traz revelação. Desde o princípio, Deus revelou o fim. Tá bom? Então vamos ficar um pouco ligados nisso. Essa informação é muito importante que eu estou passando para vocês, porque isso ajuda a desvendar muitas profecias. Entende? Isso ajuda a revelar muitas coisas que nos estavam obscuras anteriormente. Eu vou continuar os slides aqui então. Então já vimos aqui o sétimo dia. Já vimos a respeito, a respeito do milênio. Agora mais uma sombra e mais uma realidade. Estamos falando agora de sacrifícios de animais. E o sacrifício de Cristo. Hebreus 10, do 11 a 12, diz assim, Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer sacrifício sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentrou-se à destra de Deus. Nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Porque fez isso de uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Irmãos, essa é a diferença. Muito se diz que a gente tem que entender o santuário terrestre para entender o futuro. Mas, mesmo assim, muitas vezes a gente não entende. O livro de Hebreus é um livro muito revelador. Se você estudar esse livro, se você estudar de verdade, sem, é, é, sem sem auxílios externos de outros livros, se você estudar o livro comparando somente com a palavra de Deus, não precisa de mais nada, você vai sim ter muita revelação. O que que mostra ali? Toda a transição das alianças. Mostra a trans, transição da aliança. É importante saber muito se você não entende sobre a transição da aliança, você não vai entender o que ficou para trás e o que que é vingente. Transição da, da aliança, muitas vezes, transforma uma sombra numa realidade. É exatamente esse o ponto da transição da aliança. E ali nós podemos falar de muitos outros pontos, como lei, como graça. Aqui nós estamos falando de sacrifício. Já entrou aqui também o sacerdote, né? Então a gente ainda vai falar sobre o sacerdote. Vocês ainda vão ver. Mas quando se fala de sacrifício, por que que não tem mais sacrifício? Porque o sacrifício significava, ele era a sombra do que iria vir. Cristo cumpriu essa sombra quando ele a si mesmo se entregou. Então não precisamos mais matar o animal. Não precisamos mais sacrificar o cordeiro. Isso tinha que ser todos os dias. Então agora, Wagner, eu não preciso fazer mais nada. Não, você tem um sacrifício. Você tem um sacrifício para fazer. O teu sacrifício é a tua luta contra a carne. Enquanto você não estiver lutando contra a carne, não adianta levantar as suas mãos para o céu. Não adianta você ir na igreja, não adianta você fazer nada. Porque são obras, são obras que você está fazendo que não provém do coração. Obras que provém do coração são aquelas de arrependimento. Por isso João Batista sempre pregou arrependimento por isso Cristo prega arrependimento, por isso a igreja tem que pregar arrependimento, porque não adianta, Deus diz assim que estou cansado das suas mãos levantadas, dos seus sacrifícios, não foi isso que eu ordenei, o que eu ordenei é um coração inclinado a me servir, então o sacrifício hoje são sacrifícios de louvor, e confessa o nome dele, mas não adianta só levantar as mãos e louvar, isso tem que vir do coração, isso tem que ser no momento que ninguém está vendo. o teu sacrifício, é a tua luta diária contra a carne, entende? Então, a missão de Cristo, agora como teu sumo sacerdote, é pegar a sua oração como uma oferta oferecida pelo próprio sangue dele, e ele leva a Deus no Santo dos Santos, aonde ele entrou de uma vez por todas. E aí você tem a remissão de pecados. Entende? Essa é a pequena diferença. Mas o sacrifício de animais era uma sombra transitória para o sacrifício de Cristo. E é interessante que saibamos disso. Vamos passar para a próxima sombra. O que mais que temos? Como falamos ali, sacerdócio levítico. Vamos ler um pouco, então, sobre o sacerdócio, sacerdócio levítico, lá em Hebreus 7, do 20 e 28. Tá bom? Primeiro nós vamos ler, então, o sacerdócio levítico, em Hebreus 7, do 20 a 28. Vou voltar a compartilhar a Bíblia aqui. Sim. Ó, Hebreus 7, do 20 ao 28. Se vocês lerem todo o capítulo, vocês vão entender outras coisas, como o dízimo, né, como a transição da lei, enfim, todas as coisas. Mas a gente vai ler aqui do 20 ao 28, não vou entrar em detalhe do dízimo, já tem um vídeo no canal falando sobre isso, e uma hora a gente vai voltar nele. Mas o dízimo também era uma sombra, tá? E eu não vou entrar em detalhe no dízimo aqui. Ó. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor te jurou, não arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Aqui ele está introduzindo e falando exatamente sobre o dízimo, tá bom? Ele está falando sobre o dízimo, mas eu não vou tocar nesse assunto agora. Nós vamos ler o, o restante. Ora, aqueles outros sacerdotes são feitos em maior número. Por quê? Porque são impedidos pela morte de continuar. Eles morrem, então eles têm que trocar, têm que estar sempre trocando. Aqueles sacerdotes, os sacerdotes levíticos. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem um sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus vivendo sempre para interceder por eles com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este santo, inculpável sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus que não tem necessidade como sumos sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios primeiro por seu próprio pecado e depois pelos do povo porque fez isso uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu porque a lei constitui Sumo sacerdotes a homem sujeito à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o um filho perfeito para sempre. Qual é esse juramento? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está com, com, tá, tá aqui nesse capítulo também. Você pode ler mais acima. Entende a diferença? Esse é o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio real, mas o sacerdócio levítico ele era assim. Ele é um sacerdócio falho que tinha que ter, tinha que ser passado de geração para geração, tinha que recolher dízimo, por quê? porque eles não poderiam trabalhar. Então Cristo agora se fez o nosso sumo sacerdote e ele não precisa se oferecer novamente. A minha função e é a tua, aceitar ele como nosso sumo sacerdote, orar em nome de Jesus e então a, a nossa oferta, o nosso pedido de perdão, os nossos pedidos, as nossas súplicas serão atendidas. Vou voltar lá no slide, então, para a gente continuar o que está dizendo lá, tá bom? Então, Hebreus 7, do 11 ao 12, vai mostrar o sacerdócio de Melquisedeque. A gente leu do 20 ao 28, mas eu, eu exatamente falei sobre isso. Agora nós vamos ler Hebreus 8, do 1 a 5, tá bom? Que é a continuação exatamente do 20 e 28, mas eu voltei no slide ali para a gente dá uma olhada. 7, 11 a é 12 8, 1 a é 5 vamos voltar lá então novamente na Bíblia, que tudo que eu tô falando aqui eu não quero falar da minha boca eu quero mostrar na palavra de Deus, tá bom? para que não fique dito o que o homem tá falando aqui. 11 a é 12, né? Se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele o povo compreendeu a lei, qual lei? A lei de dízimos, a lei de sacrifício, a lei do altar, né? a lei das ordenanças e tudo que, que estava contido ali naquela aliança. Que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Neucozedec e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Por quê? Pois quando muda o sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. Essas leis elas mudaram todas. Todas, todas. Então não adianta a gente comprar um pacote de alguém que vai lhe dizer assim: não precisa mais tá? matar o cordeiro, porque dista o cordeiro? Não precisa mais fazer sacrifício, porque o sacrifício foi feito de uma vez por todas, e isso todo mundo concorda, mas quando chega no dízimo, não concordo. Por quê? Não estou entendendo. Faz parte desse pacote, é o que, é o, que o texto está dizendo. Então vamos ser coerentes com os textos, ok? Quando muda o sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei e a gente tem que estar muito atento a isso, tá bom? Hebreus 8, do 1 ao 5, Eu esqueci de ler, nós iremos ler lá então. Hebreus 8, do 1 ao 5. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Que verdadeiro tabernáculo é esse? Nós devemos estudar também, tá bom? Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer, oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que, o que oferecer. Ora, se ele tivesse na ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria visto que existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Por quê? Porque ele é da tribo de Judá. Já foi falado no capítulo 7 está lá, entendeu? Ele não teria direito assim. Mas como ele morreu por nós agora, como como ele é o nosso Deus, representante aqui na Terra, que morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, agora ele é constituído sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que, que esses sacerdotes terrestres faziam? Os quais ministravam em figura e sombra das coisas celestes. Figura. E sombra, é isso que nós estamos falando, sombras e realidades. Assim como foi mostrado divinamente instruindo quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Aqui tem um outro ponto, o modelo não está dizendo que exatamente esse mesmo santuário, mesma coisa tem lá no céu, não. Não tem sacrifício no céu, não tem é, é, oferta, não tem cordeiro sendo oferecido no céu literal não, é uma representação uma sombra, como diz ali sombra das coisas celestes quando a gente entender o que significa o santuário essas coisas vão fazer um pouco mais de sentido né? o verdadeiro tabernáculo qual é o verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu e não o homem se não faz sentido agora para você, você vai fazer sentido quando entender sobre esses versos Entender sobre o que que é o verdadeiro tabernáculo. Entende? Essa é uma grande diferença. Então, a gente tem que tá estar inteirado desses assuntos. A gente tem que entender qual é a transição, qual é a sombra e qual é a realidade. Porque senão a gente vai ficar caducando sempre nos mesmos assuntos sem ter o um entendimento. Achando que o santuário hoje é a igreja. E que a gente tem que estar tá indo na igreja lá porque isso é as ofertas, esse é o sacrifício que a gente tem que fazer. Não! o meu sacrifício é no meu interior o santuário hoje ele é constituído de dois compartimentos, o santo e o santíssimo aonde o santo é a habitação do Espírito Santo que é para ser o meu corpo o seu corpo e este santuário a gente tem que purificar e este santuário a gente tem que combater contra as forças malignas é esse o santuário que Deus quer habitar nós iremos estudar sobre o santuário ainda. não estamos estudando sobre o santuário mas é que os assuntos eles se interligam. Você tem que entender isso. Quando a gente fala de sombra e realidade, os assuntos eles se interligam. Então a gente tem que entender sobre o verdadeiro tabernáculo que o Senhor elegiu. E o meu sumo sacerdote ele está lá. E é Jesus, ele é Cristo Jesus que está lá no meu lugar. Que é ele que está lá, ele que morreu no meu lugar, ele que fez um sacrifício perfeito uma vez só e e hoje está intercedendo por mim intercedendo por você essa é a função dele então irmãos para concluirmos essa primeira etapa esse é mais um slide que eu queria passar para vocês que diz assim tenho ainda muito que vos dizer mas vós não podeis suportar agora quando vier porém o Espírito da verdade ele vos guiará a toda a verdade porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 12 e 13. Então, irmãos, essa foi a primeira parte do estudo. Tá? Estudamos aqui alguns pontos muito importantes sobre sombras e realidades. Eu acredito que é de muita valia. Eu acredito que vai abrir muito entendimento. Mas muitas coisas mais importantes ainda hão de vir. Então fique esperto, fique ligado, porque no próximo vídeo, a continuação desse vídeo, você vai receber muito mais informação sobre sombras e realidades, tá bom? Eu peço para você que continue comigo aqui no canal, assista o próximo vídeo. Se você gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal se você está chegando aqui agora. Nós temos muitos outros vídeos aqui, onde eu falo um pouco sobre esse assunto, um pouco sobre outros assuntos também, tudo referente, relacionado à palavra de Deus, tá bom? Então, até o próximo vídeo. E a gente se volta a se falar que Deus abençoe a todo mundo.